0: Opa, tudo certo? Tudo ok? E aí, bora pro jogo? Vem chegando o seu melhor programa esportivo, o primeiro só com mulheres opinando, o MFC, Mulheres Futebol Clube. E pra entrar em campo em busca desse título, já viemos com a famosa escalação de 4-3-3. E no gol, cê é louco, mano. Ela é da terra do pão com mortadela. Na lateral direita vem a arritada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do Pequi, que é bom demais da conta, só. E ela que é uma barbaridade da terra dos pampas. Tipo. E fechando a linha defensiva, a vinda da terra da saí, é ela mesma. Que ela é que ela é égua. É. E no tração da balança temos quem ama um pão queijo, uai. Fazendo essa ligação perfeita na nenhum com ela dela, que carrega seis estrelas no peito. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega o trem São e para logo na terra do samba. Fazendo fio de ataque temos na ponta esquerda ela brilhando com um estrela imponente. A ponta direita temos ela, que como Nelson dizia, todo passa menos quem das três cores, passará jamais. E na cara do gol é papo, vapo. Festa na favela, brother. E claro, né? Só que quiser nunca. Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né? Claro. O nosso gandula pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigos. Estamos juntos?
1: Gente, desculpa pelos transtornos, mas estamos aqui 100%. Hoje vamos começar um pouco diferenciado. Não iremos começar com a portuguesa, porque a vida acaba correndo. E a gente vai começar hoje com o Flamengo. Com o Flamengo que, por incrível que pareça, por mais que esteja ganhando, por mais que esteja subindo na tabela, o o, o bastidor está dando mais problema do que o time em campo. Ô Débora, me explica essa questão do Flamengo aí, por favor.
2: Cara, então, na verdade, eu acho que isso é tudo intriga da oposição. <risos> Porque eles estavam felizes que o Flamengo estava com problemas em campo. Agora estamos resolvendo aos poucos os problemas em campo. E aí qualquer coisa que acontece no Flamengo se transforma numa coisa, ganha grandes proporções, entendeu? Teve o lance lá do Gabigol que saiu chateado, né? Mas, enfim, a gente não tem certeza do que aconteceu, né? O Braz falou que era questão de torcida, que eu achei meio furado isso. Aí ah, teve gente que disse que foi porque ele começou no banco, mas, assim, ele comemorou o gol com o nome, como tem feito em todos os jogos, sabe? Então, assim, nós sabemos ao certo que isso, sabe? Mas eu sinto uma, um pouco disso, assim, no Flamengo, que as coisas acabam tomando grandes proporções sem necessidade, né? Que nem aquela, aquele lance do que o Bruno Henrique não chutou para o Gabigol, aí isso transforma num... Aí vai para o Twitter, aí teve a questão da Arrascaeta no Twitter também, enfim, eu acho que essas questões... A gente tem que deixar um passando batido, porque se for se apegando a cada, cada problema desses, a gente vai, isso pode acabar prejudicando o campo que é o que está evoluindo agora, né? E assim é a minha opinião, né? Mas <risos> o que, que você acha, Rodrigo?
1: <risos> e a sua internet está com tá travando um pouquinho quando você fala.
2: Eu Mas wi-fi, deu, deu pra vou deu, o então. se deu pra captar. É, Botei o, o Flamengo aqui.
1: tá O Flamengo tá
2: com não sei se vai melhorar ou piorar?
1: O Flamengo tá com não sei. Mas o Flamengo tá com problemas agora de de, de desfalque por lesão, né? O Pedro Rocha se ferrou, né? Nino, você
2: falou do Pedro Rocha, é isso? Isso. É, ele, pelo que eu vi, ele foi afastado para tratamento, vai ficar acho, pelo menos 30 dias longe, né, coitado? Depois de tanto tempo, sem ter uma chance, começou a entrar agora e vai, deu um azar agora de, de se contundir. E
1: você concorda com essa filosofia você concorda com essa filosofia do DOME de ter essa rotação de elenco, ou não? Ou você não acha válido, vamos dizer assim?
2: Então, a gente não está acostumado, né? Mas eu acho que, assim, às vezes me dá uns um sustos no coração. Porque, assim, tipo nesse, no último jogo de sábado, ele me lança Mateuzinho e Lincoln. Cara, eu quase surtei no coração. Mas, assim, deu certo. A questão é, se der errado, a gente vai ficar puto. Mas, se não der, a gente vai achar que tá tudo bem. Mas, assim, eu acho que pelo calendário corrido que a gente tem, né? Com mil jogos aí pela frente, o Flamengo com mais competições ainda que os outros... Eu acho que, sim, se faz necessário, sabe? É claro que dá um, dá um susto às vezes, porque essas substituições às vezes são meio loucas. Eu não esperava, por exemplo, Lincoln. Eu esperava até um bitinho da vida, agora não Lincoln, mas beleza. Porque, assim, a gente não estava ganhando. Se fosse num jogo contra o Bahia, que pelo menos a gente estava tava 5x2, depois acho que foi 5x3, seria mais tranquilo, mas a gente estava, tipo, empatando ali. Então, estava no sufoco para ganhar os três pontos. Não estava confortável. Então, assim, eu, pelo menos, não esperava aquela substituição. Mas eu acho que sim, se faz necessário esse tipo de, de rodízio, sim, né? Para desgastar menos de jogadores, botar todo mundo. Enfim, eu acho que é importante, principalmente no cenário do Flamengo com vários jogos, e dos outros times também, porque acho que o calendário de todo mundo está corrido, né?
1: O, o Flamengo começa a Libertadores quando?
2: E já, é, já é esse mês, acho, não lembro agora exatamente, mas já é em setembro. Daqui a uns três jogos, se não me engano, dois. Tanto é que a, o, ah, o, eu te perguntar... o César ainda são dúvidas para jogar. Meu Deus do céu. <risos> Imagina <risos> jogar com
1: o Gabriel, gente. <risos> Meu, meus sentimentos. Mas o que você... É por isso que eu ia te perguntar exatamente por isso. Porque, assim, se o Flamengo está muito longe de jogar uma, a Libertadores e já está poupando... Não, não está, né? Mas eu achei que está, estaria. Mas estivesse muito longe, assim, não, não justificaria tanto, tanto é, poupar jogador agora. Uhum. É, mas como você está perto, porque os dois são dúvidas, né? E vem com o Gabriel, que é, é terceiro goleiro. Cara, o Gabriel, o Gabriel devia estar com viagem marcada, que ele não ia ser nem cogitado para o jogo. Devia estar ah, como, é pra, marcando é churrasco, churrasco, churrasco em casa. É mas tem mas alguma mais alguma informação consenso. do Flamengo? Esse, tem um, mais alguma informação do Flamengo ou, ou Não, então...
2: É, informação não mas só para passar um resumo assim né eu acho que o Flamengo melhorou jogou muito bem acho que foi um dos melhores partidos do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Bahia o ataque jogou muito bem é... só acho que assim a defesa ainda está pecando, porque a gente toma gol todo jogo. Se não me engano, a gente não tomou gol contra Curitiba. Então, assim, é, mesmo quando estava o Diego Alves no gol, acho que ainda está faltando isso, entendeu? Eu tinha pontuado na semana passada que a gente está criando muita chance e não fazendo. Além disso, agora que está sendo mais grave, porque pelo menos a gente está fazendo um ou outro para garantir, está sendo que a gente está sempre tomando gol, sabe? E isso não pode prejudicar a gente lá no final, né? Na questão do saldo de gol e tudo mais. Ajustar isso, ainda mais com o Gabriel no gol impedir ao máximo que os adversários cheguem, né, porque ele não é um cara que passa segurança ainda, ele é, ele é um menino e tal então pontuar isso já o jogo contra o Fortaleza já foi um jogo mais duro né, o Flamengo saiu ganhando logo no início com uma pintura do Everton Ribeiro que foi pôr um golaço que inclusive ele tá inspirado nos últimos dias né, é, e aí depois a gente tomou um
1: psicopata feira, na frente que... do gol
2: oi?
1: Foi é um, psico, um psicopata na frente do gol, sangue aí frio.
2: sinistro, esses últimos dois gols dele foram sinistros. <risos> e aí a gente tomou um sufoco ali depois, ficou, ficou, perdeu a intensidade, mas graças a Deus. Aí o Dami lançou o Gabigol, que porra, fez o gol dele, deu aquela treta lá, que não é treta aqui pra mim. É, mas foi isso, eu acho que a gente está, aos poucos, conquistando os nossos três pontos, né? A gente está chegando lá, está as primeiras posições. E é o que eu falo, é ótimo. E agora
1: tipo, né? tá gostosa. Então, é é brigadaço. Até mais. Beijo no coração.
3: Valeu,
1: nação. Beijo. E que o Flamengo continue assim ou não, né? É. E a, a Carla mandou sim. aqui que começa dia 17, a Libertadores. É,
2: viu? agora tá. já.
1: Tá. Obrigada, começa dia Carol, 17. Carol, me ajudante aí sempre do,
2: do melhor.
1: Beijo até mais é. e a gente vai, vai seguindo aqui com o programa. E agora a gente vai chegar nesse time aqui da Estrela, que a Mari, como vocês sabem, torce para dois times, então ela está com outra blusa no momento, porque o time dela, o outro, está jogando. E pelo que eu soube, quando começou, o programa só ia entrar no ar quando o Cruzeiro fizesse gol. Aí o Cruzeiro foi o quê? Fez gol. Fez gol na
4: hora da B. O, o Mari,
1: mas, esque... é. mas esquece o Cruzeiro, vamos falar do melhor time aqui da Portuguesa, o que, é que tem de novidade aí?
4: É, então, o atacante Esquilo está de volta. Né? Ele jogou ano passado pela Portuguesa e voltou esse ano. Jogou Carioca no passado. A restreia dele vai ser na quarta-feira, no Sub-20, contra o Macaé. É, como todo mundo já sabe, né? falo em todos os programas. É, começou o melhor mês do ano, que é o mês da estreia da Portuguesa na Série D do Brasileiro. É, dia 19, contra o Toledo. Né? A gente teve um jogo treino contra o Laria, no sábado, ganhamos de 3 a 0. Dois gols do atacante André Silva e um gol do Meia PK. É, e teremos um jogo treino na quarta-feira contra o Gonçalves e no sábado contra o Arte Sul.
1: É, a portuguesa que teve no, no, em seus jogos treinos, né, o último foi contra o Laria. Ela meteu 3 a 0 no mesmo time que o Flamengo meteu 9, mas o Flamengo meteu 9 em três tempos. Então, porra, aqui, aqui, tá sendo um... Tá Estava deixando, assim. ó, não,
4: não, não. Tá me deixando sonhar, hein? <risos> <risos> vai
1: ver. Mas foi como, eu falei, foi, foi como eu falei, a portuguesa, ou esse ano, é vai, ou vai. Porque...
4: Não, tem... Gente, de... eles estão tá deixando sonhar firme, você não tá entendendo, meu Deus. Todo jogo treino a gente tá ganhando... Vários é. reforços, entendeu? Assim não dá, gente. Tem que subir. Série B <risos> já é a realidade. Sem zicar.
1: <risos> não, é lógico. Mas, beijão. Vai terminar de ver o jogo do Cruzeiro aí. Daqui a pouco a gente se fala mais aqui no programa. E a gente vai seguindo agora com o um time que tem aquela questão que a galera fala assim, ah, tem a lei do ex. Ah, porque o ex, não sei o que. Esse time tomou acho que é a pior lei do ex. A pior, a pior lei do ex possível foi com o Fluminense. E, Marina, só. Pra, por por que, que eu pedi pra você ser uma das primeiras? Porque meu quarto é calor. E eu começo um programa com casaco da portuguesa aqui, ó. Ah, não.
3: Começa E, em homenagem!
1: Em homenagem! Em homenagem! Cadê aqui? Ó. Ó. Ih, caraca, tá difícil. Ó, o dinismo pra você.
0: E
3: eu, <risos> o que, eu, que tem eu, de bom ficar... pra falar do Fluminense aí, Marina? criticada quando eu pedia o Diniz, viúva do Diniz, mas vamos lá, tem muita coisa para falar, muita gente para reclamar, Jesus, semana horrível do Fluminense, mas boa noite pessoal. Então, vamos começar com o jogo de meio de semana, né? Fluminense e Atlético Goianiense, Fluminense jogando com lanterna até então, é, do campeonato, Fluminense teve uma boa partida assim, no primeiro tempo, estava jogando bem, mas aí o Hudson... Fez aquela falta e tomou aquele cartão, foi expulso. Então, a gente jogou praticamente o segundo tempo todo, né? E o final do primeiro tempo com um a menos. E aquilo foi fundamental para o time desandar, né? O Fluminense estava jogando bem e ficou t- completamente perdido no jogo. O Nino jogou muito mal. É um zagueiro que eu acho um bom zagueiro, mas eu acho que ele está numa sequência ruim, né? E ele também comprometeu nesse, primeiro, nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Estávamos ganhando de 1 a 0, acabamos tomando, tomando um empate no final do jogo. Fomos pressionados pelo time dos caras. assim uma coisa inacreditável, não podia acontecer, mas a gente seguiu em frente. Aí ontem veio mais uma surra, né? É, contra o São Paulo, como o Rodrigo falou, né a lei do ex funcionou. Funcionou duas vezes, né? Porque com o técnico Diniz e com o Luciano fazendo o gol. Mas vamos analisar um pouco o jogo. É, o Fluminense não estava fazendo um bom primeiro tempo Mas estava ok né? Gol do Eliton Silva que Eu sempre falo para vocês que eu adoro Elton Silva Para mim ele tem que ser titular todo jogo na, como ponta Porque ele é um bom ponta né? Eu tiraria o Marcos Paulo, deixaria ele como titular Fez um gol E a gente tomou, começou a tomar pressão São Paulo Eles saem muito na marcação né? A marcação muito avançada né? Uma característica do Diniz E o Nino mais uma vez Errou ali no bote dele. Eu não entendi o que ele tentou fazer. Foi um bote errado ali. A gente tomou o gol. E a gente depois abriu as portas. que tomamos o segundo, tomamos o terceiro. Parecia, mais ou menos, o jogo contra o da Joaniens. A gente ficou totalmente perdido em campo. O Odaí começou a fazer substituição à vara, né? Começou a fazer várias substituições. Botou, botou um monte de jogador para poder é, empatar o jogo. Desarmou completamente o time. Não sabia o que fazer. Ficou perdido em campo. E aí... Foi o que aconteceu, perdemos de 3 a 1, e a lei do ex funcionou para eles, né? A gente esperava que funcionasse para gente, com o Nenê, mas ele não fez nada em jogo. O Nenê é um cara, eu vou botar aqui, vou falar aqui o que, que eu acho. O Nenê é um cara que quando ele faz gol, ele aparece, né? Ah, decisivo, idolatrado, artilheiro do campeonato, do Fluminense. Como é que vocês xingam um cara que faz gol? Mas, gente, quando ele não faz gol, ele não vinha a bola, trava o ataque,
0: é um cara que não acrescenta em nada, tem que
3: esperar ele fazer um gol ir, e não é ele não faz gol, ele é nulo em campo e isso prejudica o Fluminense ou sei lá, entrar é um é, entrar alguém no dele, né então um pouco pra isso pra falar e uma notícia hoje de manhã é que eu já acordei já com dor de cabeça, que eu já tava vida com o jogo, já acordei com o pé da vida ainda foi a venda do Evan um pro Fluminense só tinha 10% em cima do jogo e 20% de vitrine, né? É um jogador de xerém, mas teve todo um trâmite lá que ele foi vendido por Tom Bense. Marina! Né, tinha, tinha pego Marina, emprestado o Tom Bense. Oi!
1: Marina, Oi? a sua internet eu acho que deu uma travada, não sei se foi só pra mim ou se pro geral, mas na hora que você falou que tava com dor de, acordou com dor de cabeça, eu acho que a dor de cabeça foi tanta que a internet até deu, deu uma travada. Mas que que foi, qual foi o motivo da sua dor de cabeça? Fala aí de novo, que a internet deu uma travada aí.
3: Tá bom, vou repetir. Né, então, como eu disse, acordei com dores de cabeça, porque o Evanilson foi vendido para o Porto, né? É um jogador que pertencia ao Fluminense, ele era de xerenha, é da base do Fluminense, mas ele foi vendido para o Tom Bace, é, por um trâmite aí que teve, e o Fluminense tinha ele emprestado, então o Fluminense só estava com ele emprestado e o Fluminense tinha 60% em cima dele, e acabou vendendo, ficando só com 10%, sendo 20% de direito de imagem, né? De vitrine. E ele foi vendido, ele era nosso centroavante principal, né? O Fred, ele tá ali de reserva, para entrar às vezes, ele é nosso centroavante principal, e a gente ficou sem ele agora, ele já não joga o Flaflu ele ele vai diretamente para Portugal, e é um grande problema isso,
0: né?
1: É, mas o, o, o Fluminense, de fato, ele não tem um, uma segunda opção no lugar do Evanilson, né?
3: É, seria o Fred, mas assim, pelo que o Odair vem falando, é, não. o Fred não é o, não é o, o reserva dele, né? Ele botaria ele para botar o Marcos Paulo Para jogar como centroavante, que eu acho péssimo, porque ele jogou, já jogou como centroavante é e tá fazendo nada. Então, eu não, sei, eu não tenho solução, porque eu não sou técnica, né? Quem deveria ter solução é o Odair. Mas essa solução dele tá horrível. Que
1: o Marcos Paulo não tá mostrando nada. É, mas o... E assim... Tá rondando... Aí que pode vir dois... O Fluminense já tem essa estigmatismo de trazer jogador velho. Já tem aquela parte assim... jogador. É. Fluminense gosta de, de, de uma coisa velha. Aí vai trazer... Já tem o Fred... Que já é velho, sênior. É velho acima é do reserva,
3: velho. Aí tem a, o... A, é, reserva. E é Mas vale.
1: <risos> tem o um Ganso, que não é velho, mas já tem uns 40 anos de futebol aí já. E aí, pensa em Tiago Neves e... Esco, es, anota. Alexandre Pato vai vir pro Fluminense. Tu pode anotar. Não, não, não anota. Vai, já que você gosta de dar a Alexandre Pato no Fluminense. Pode printar que vai aparecer.
3: Olha, eu não posso comentar sobre o Thiago Neves, que mexe com o meu coração. Então, se eu falar que sou, por favor, <risos> vai vender em cima de mim. Mas, assim, a gente já aceitou tanta gente. Tanta gente meu Deus, que o Thiago Neves é merda. Virou abrigo?
1: Aceitou tanta gente, <risos> aceitou não, tanta tá, gente tá, não tem tá, a galera que vem aqui.
3: É, estão deitando e enrolando em cima da gente, né? Como é que está funcionando isso aí, eu não sei.
1: O... Mas você acha que o, Fluminense, o problema, do Fluminense, do problema do Fluminense é as mexidas? São as, é, as mexidas, ó, São as mexidas, ou você acha que o problema é o Odaí? Ou...
3: Bom, se for as mexidas, é devido ao Odaí, né? Tipo assim, eu... Não, eu... sim,
1: mas as mexidas e os caras entram e não resolvem.
3: Então, olhando assim, o, é, o time escalado, né, os titulares do jogo, eu não achei um tipo... Um... Um... ...da defesa, que no caso é o União... a gente ficou muito, tanto que eu falei que os dois jogam, totalmente na culpa dele né, então se, se eu acho que se ele estivesse numa fase boa de repente isso não ia estar acontecendo, mas o Oda aí também, né, escalar Marcos Paulo, aí começar a mexer querer botar um monte de atacante sem meio de criação, fica complicado
1: mas o, então, mas você acha que o Fluminense tem melhor ou você acha que, que é só rezar?
3: Não, acho que tem melhor Porque, assim, pelo só mais que bem a gente jogou bem contra o Atlético Paranaense, jogamos bem contra o Figueirense, contra o Vasco. Eu acho que o time, o jogador sentiu, principalmente o Nino, o, o time se perdeu muito e o Adair, não sei o que aconteceu, ele foi jogar, jogou o Nenê de ponta de novo, que ele não tava jogando os, os times que a gente tava ganhando, o Nenê tava jogando no meio, então ele voltou a botar o Nenê de ponta, ele desarmou completamente o time. Então, pra mim, a crítica principal do Noda, aí é isso, ele ficar desesperado, desarmar completamente o time.
1: Entendi. Então, um beijão, até daqui a tá pouco a gente se fala mais em sua homenagem hoje no programa, tá? Você não é tricolor, você pediu uma vir de tricolor. Estou tricolor, de tricolor, vocês estavam é reclamando da minha. Os Isso
3: aqui que é tricolor.
1: <risos> Beijão, até daqui a Beleza. pouco. E a gente vai. A gente vai seguindo com o time mais mais eclético do futebol brasileiro, que eu acho que seja, porque hoje eu vi uma foto que tinha o, o Calu, que é de, de Costa Marfim. Honda, que é, que é do que é Japão, aí tinha o Babi, que é de Macaé, um cara que é de Santa Catarina, o um outro maluco que é não sei de onde, e por e aí bem, vai. Pai, o, 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 Renata, Renata, me fale um pouco o Botafogo, Botafogo aí, o que, que tem de bom aí, o Ronda estreou.
5: estreou. E aí, boa noite, tudo bem? Então, o, o Calu parece que estreou o Honda, né? É, no, no partida contra o Coritiba no meio de semana, já o Ronda já teve uma atuação totalmente diferente do que ele vinha tendo. É, não que eu achasse que ele estava jogando mal, mas que ele ainda não estava aparecendo muito assim no time. E eu acho que a chegada do Calus, assim mais próximo, jogando um jogador de qualidade mais próximo dele, ele já mudou muito a atuação dele, né? É, bom, falar, falar em ordem cronológica, né, do, dos jogos e dos acontecimentos. Calu estreou no meio de semana, exatamente nesse jogo contra o Coritiba. E eu acho que é o único jogo do campeonato que eu não tenho nada para falar de VAR, nem para bem nem para mal. O é, Botafogo, de fato, teve um, jogo, um gol anulado logo no início do jogo. Mas foi claro o impedimento do Luiz Henrique. É, então, é, nem precisava ter tido VAR, né? O Bandeira já marcou, o juiz já viu, mas enfim, como foi gol, teve VAR, enfim. É... E esse jogo assim, que marcou para mim foi a estreia do Calu, é, que ele já chegou chegando, chegou estreando de verdade. Logo no início do jogo, acho que três minutos, ele fez a primeira finalização dele. É, e já mostrou que o jogador que ele é, né? Um jogador de muita qualidade. É, e que chegou para... Pô, graças a Deus. Para a gente fazer gol, né? É, e aí, queria... É, destacar negativamente nesse jogo foi o Pedro Raul que pelo amor de Deus, que preguiça de jogar a preguiça que ele tava de jogar era a preguiça que eu tava de ver tava triste, triste, muito triste ele atrapalhou umas três jogadas de boa assim do Botafogo uma do Calu, é, uma outra se eu não me engano com o Bruno Nazário foi bem ruim assim a partida dele é, ele não jogou a última nem, nem viajou na verdade para jogar contra o Corinthians, não foi pelo desempenho, pelo que eu vi, foi pela opção do Alto de fazer rodízio mesmo entre os jogadores, parece que agora ou joga o Babi ou joga o Pedro Raul, os dois juntos para mim também não faz o menor sentido jogarem. Eu também não gosto muito do do time com três zagueiros, da forma como o time está jogando, eu acho que fica esquisito, fica meio desencontrado ali, fica sem conexão, sabe? Os três, três zagueiros que são, são bons jogadores, é, mas para frente, não sei. Ali, para mim, dá uma descasada no time. Eu não entendo muito bem o que está que acontecendo quando jogos os, os, os três zagueiros, assim, o Foster, o Canu e o, e o Benevenuto. É, e aí, agora eu vou falar de novo de VAR, que eu não aguento mais falar de VAR. Vou falar sobre o jogo do sábado. Corinthians e Botafogo, é, logo no início do jogo, né, teve um, um pênalti super contestável do Benevenuto, no jogador do Corinthians, é, e aí, né, acho, até que o Botafogo jogou melhor do que o Corinthians, mas, enfim, se você for olhar o placar, foi 2x2, é, poderia ter acontecido melhor de coisas, se não tivesse tido aquele gol, poderia, mas, friamente, se a gente olhar, é, o Botafogo teve de, novamente o seu, seu, é, seu resultado diretamente impactado por causa do VAR. E aí, mais uma vez, o VAR vem numa situação que é interpretativa, que é o que eu falei na, na semana passada. O VAR, ele né, pela regra dele, ele tem que influenciar, sim, nas jogadas de pênalti, impedimento, gol, etc. Só que ele... ele é, tá, o juiz do campo está usando o VAR como um, um escudo, né, uma muleta para interpretação. A interpretação ela tem que ser do juiz de campo e não do VAR. E parece que ele não ia marcar, mas aí, enfim, fica aquela coisa meio ah, vou olhar o VAR e, e, e ninguém tem muita certeza, né? E aí acaba se marcando porque início do jogo é mais seguro, vamos dizer assim. Você marcar um pênalti, né? Vai não vai, digamos assim, influenciar muito. E aí eu acho que mais uma vez o Botafogo foi, não vou dizer prejudicado, mas influenciado por uma decisão de, de né, conjunta juiz VAR, juiz de campo e VAR, que ao meu ver, não enfim, gostaria que não tivesse marcado aquele pênalti. E o gol do Calu, né? Que foi outro destaque do jogo. É, ah, junto, ah, o Botafogo também bateu um recorde. Deu, 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 deu. O Matheus Nascimento, que é o jogador da base, que é um um, um atacante super bom, há um cabeludinho, não sei se quem viu o jogo reparou, ele foi o jogador mais novo na história do Botafogo a jogar no no, no Campeonato Brasileiro. Ele tem 16 anos. E ele ele entrou e entrou também o Davi Souza, que também é da base. Foram duas duas alterações que o Altuari fez no, no meio do jogo.
1: É, a questão, é, que a questão do que do VAR, você não você acha, acha que... que o Botafogo foi o Botafogo privilegiado, foi privilegiado, no, final
5: privilegiado no final
1: do jogo? Privilegiado? Por quê? É que teve gol do Corinthians, não foi que é anulado?
5: Ah, sim. Ah, se foi anulado corretamente, eu que falo assim, na verdade, a questão é... O VAR, ele é super certo. O VAR tem que existir. Mas o VAR, na hora de você julgar o lance interpretativo, é complicado, porque você fica... Enfim, o juiz fica jogando para o VAR e fica esperando, vamos dizer assim, uma decisão que comprometa menos ele. Né? Não falando de erro e acerto, ele quer se comprometer menos.
1: É, aquela é, frase, aquela do, frase do... O Botafogo, o Botafogo joga, fogo, joga como, joga como, joga como joga nunca... Como nunca.
5: <risos> e perde, como,
1: e perde sempre. como sempre
5: é, eu vou mudar Dá então. Mais mais galga, né? joga como nunca e empata como sempre, Já temos um total de 376 empates no campeonato brasileiro esse ano eu não aguento mais vem empate do Botafogo uma vitória, uma derrota e 200 empates
1: <risos> um beijo Renata um beijo Renata E a gente vai seguindo o programa. A gente está com problema... Então, lembra que a gente demorou a entrar? É exatamente isso. A gente tem problema de eco, a gente tem problema de internet, tem problema de tudo mais um pouco. Mas a gente vai seguindo com, com o programa do jeito que a gente está indo. Hoje a internet não está nos favorecendo. É... Do Rio a Manaus, a internet não está boa. Mas a gente vai seguindo aqui com o programa e agora a gente vai falar com aquele time que é, consider... que é considerado... Não estou dizendo que é para assim, ah, Rodrigo que está falando. Que é considerado o melhor do Rio... Ô, o... O, 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 Gabi, você acha que o Vasco vai ficar lá em cima?
6: O uh, É Cano, boa noite, né? <risos> Então, é... vamos começar falando, né? Pelo jogo contra o Santos. E aqui eu falo só a verdade para vocês. Eu sou clubista, sou, mas eu vou falar a verdade. Eu e eu acho que 70% da torcida vascaína a gente estava desacreditado nesse jogo por conta dos desfalques e por conta de ser um time forte como é o Santos e ainda mais na casa dos caras, né? Então, eu estava muito nervosa. Achei que ia ser, que ia almoçar e jantar a gente. A verdade é essa. Depois eu já mudei de opinião porque eu sonhei que o Vasco ganhava. Mas enfim, veio o empate... O Vasco jogou bem. Eu achei que foi um jogo muito bom de se ver. E vamos para a parte mais difícil, né? O que que a gente fala do gol perdido do Ribamar? Cara, eu estava comentando com um amigo meu. Gente, para botar o Ribamar, tem que ser no último minuto de jogo e com o Vasco ganhando de 3 a 0 no mínimo. Porque eu não sei como aquele homem, ele é jogador. De verdade. E vamos falar sobre o jogo contra o Atlético. O... Não teve perigo para o Vasco, ao meu ver. É, o Atlético não chutou algumas vezes para o gol, mas não deu perigo. Foi um jogo muito bom. Eu acho que o a atuação melhor do Vasco até hoje. E, cara... O Cano, como a gente fala sempre aqui, eu e o Rodrigo, o cara só finaliza, mas ele eu não tenho palavras o cara botou a bola no pé do cara chutou a gol chutou a gol
1: ele, você falou do Cano Cano só só, só finalizar tava vendo os números dos jogos, o Cano tocou na bola 12 vezes, deu um chute pro gol, um chute ele não deu passe, ele não deu cruzamento, ele não cabeceou, ele não roubou bola, tomou um drible e fez um gol. Foi isso que ele fez. Ele deu passe, o que ele deu, mas ele deu passe aqui. Ah, percebeu a bola, tocou. Doze vezes ele encostou na bola um gol e tomou um drible. Só, acabou. Mais nada que ele fez. Nada. 65 minutos em campo, não fez mais nada. Cara, um cara surreal. Eu
6: nunca vi isso na vida. A bola juro, <risos> juro. A bola chega no pé eu acho que, tipo, eu, cara, que aproveitamento é esse? Realmente, ele não faz nada. Eu sempre falo isso aqui, eu sempre concordo nessa parte com você, eu sempre falo, ele não faz nada, mas quando a bola chega no pé dele, não faz, cara.
1: O o Vasco, você acha que ele tá tá se dando, você acha que o Vasco tá se dando bem por causa mais do, talvez do técnico mesmo, ou a questão dos jogadores? e a internet da da Gabi acabou dando uma caída, eu acho. Gabi? Ô, gente, tá ótimo de internet. A internet tá ajudando a ver essa gente. O Vasco tá melhor mesmo por causa do técnico ou os jogadores têm lá suas qualidades? Tipo o Benítez, que, que joga muito. e vamos dar uma saída da Gabi aqui. A gente vai levando na sequência. Daqui a pouco a gente volta com a Gabi. E agora, já que a gente chegou aqui... Né, acabou os times do Rio. Vamos dar uma passada no Nordeste. Vamos chegar lá no Nordeste. que Como é que eu posso dizer? O Rogério, se ele está fazendo hora extra no Fortaleza, Danis? E Danis agora tá muda também. Danis está muda. Não te ouço, Danis. Tira o fone aí para ver se é o fone. Agora você botou mudo. Agora você tirou do mundo. E continua muda. Tira o telefone aí, vê o que, que aconteceu. A gente vai seguir para outro time. Agora a gente vai chegar no sul falando com a Diandra sobre o tropeço dos times do Rio Grande do Sul. Como é que tá essa situação aí dos times do Sul? Tropeçaram, mas, querendo ou não, o tropeço do Inter foi uma, uma topadinha ali na câmera assim, poxa, bati. Mas o que, que você vem achando da atuação do Inter? E principalmente do Rodinei.
7: Igual do meu pai, que cara nojento Deus do livre, cara. Assim, ó, me estragou o domingo, né? Mas o Inter, esse tropeço não era para existir, porque tá o time aí que não dá para dizer que não tem uh, entrosamento e tudo mais. Não Não é justificável. E esse tropeço, Inter está vendo aí os adversários chegarem, né? O São Paulo, o Atlético ali, já na, na cola deles. Agora, os próximos jogos, nós temos, se é o que, que a gente... Nós queremos, mas se é o que eles querem, eles têm que fazer igual o Chacho pede, uh, exige nos, uh, nos treinos e... Para também sair essa mídia negativa de cima dele, porque ah, é que tem muito aquela coisa de ah, o, o, apesar do poder apesar do Kudê, nada o Inter tá, tem um time bom, só que chega na hora do jogo, chega na pressão, eles não fazem o que ele pede, o que ele exige, e acaba que cai em cima dele. Então foi o último jogo, foi aquele literalmente tomar lá da cá. Um gol para cada lado, um gol anulado para cada lado, um pênalti para cada um, uma falha para cada goleiro. Foi um jogo assim, ó, bem uh, tomada lá da cá. Então não tem aquela coisa. Teve o pênalti que estão reclamando, o Inter também vai entrar com, mandou uma carta uh, reclamando de um pênalti não marcado para o Inter, a torcida está pé da vida com o Rudinei porque foi uma falha assim ó, ó ridícula foi ridícula e o Abel, no primeiro jogo dele né para entrou no segundo tempo ali para teste de febre e já deixou uma já causou uma boa impressão mais do que o que o que o né que o cara entrou no primeiro jogo tava com Estava ali sem sem saber porque ele, sim, dá para dizer que não tem trocamento com o time e já salvou o Inter de um gol, entendeu? Já deixou uma boa impressão ali. Provavelmente contra o Ceará, que que é o próximo adversário, ele já entra jogando no primeiro tempo. E o Ceará também vem com bastante desfalques, né? E creio que seja essa a pegada que o Inter vai fazer para seguir na, na liderança do campeonato aproveitar, né, desfrutado do fato do Será Serata tá de estar tá com um pouco com vários esfalques né? E seguir e o Kudê, no final do jogo saiu loucaço, reclamando que inadmissível tudo que aconteceu ali no em campo, né? E ele agiu como grande parte eu acho dos colorados, como se o Inter tivesse perdido a partida. Porque, para mim, o jogo de ontem foi uma derrota, entendeu? De tudo que o Inter vem treinando, de tudo que, que vem se exigido e o Inter entregar aquele jogo ali, para mim aquilo ali foi uma derrota, entendeu? Não critico nem nenhum momento a revolta dele, estou com ele nessa. E a boa notícia é que né, o Thiago Galhardo vem aí fazendo o nome dele, e agora no mês de agosto ele foi o eleito do melhor jogador uh, no campeonato. E o Inter já está fazendo os trâmites para fazer a inscrição do Fernandes. Só que devido ao feriado de hoje, deu uma, uma atrasada aí, né? E agora vamos falar um pouco dos outros times daqui do Sul. O Curitiba perdeu em casa né, com o um gol do, do Sacha. Está na zona de rebaixamento do campeonato. E tem a volta do Giovanni. ele ficou um tempo sem jogar, jogando fora do, do Curitiba, em outros clubes, e agora ele está voltando. E o Jorginho o técnico não, não achou uma, uma boa atuação do time contra o, o Galo aqui, na né, última partida. Falando do Atlético, foram recebidos com bastante protestos né, na na chegada, após agora o último jogo contra o Vasco, que eles vinham vindo de uma sequência boa de de jogos aí, mas acabou dando uma caída. E o dirigente disse que está todo esse tempo no mundo do futebol, mas ele ainda não aprendeu a fazer milagres. E, E também teve o ataque que... Os, os vendidos não quiseram mais ficar e daí criaram caso e tudo mais, é um, uma das, das falas dele aí para essa crise que eles estão passando e o Paraná está na Série B, né? ele deu uma, uma boa evoluída, tem um dos melhores ataques da Série B e vem da segunda vitória agora, diz aí Rodrigo.
1: Voltei para piorar até o meu tripé deu chabu, então o celular está apoiado em outro lugar. Mas a gente ah, vai seguindo, um beijo de Andra. Beijo. Até daqui a pouco. <risos> agora a gente vai voltar aqui para falar com a Gabi, que a internet agora dela melhorou. E, Gabi, a pergunta que eu, que eu ia te fazer era se o Vasco tá sendo uma surpresa no campeonato ou isso de fato é mostrar um trabalho. E você está muda. Continuou muda. O pessoal hoje não quer falar. O pessoal hoje está trabalhando com silêncio. É a voz do silêncio no MFC hoje. Seguiu muda. Daqui a pouco eu volto com você, Gabi. Agora a gente vai lá para Manaus. Que antes do programa começar, eu sei que estava com a internet ruim. Mas vamos torcer para que a internet tenha melhorado. Ô, Carol, você Tô tá me indo. ouvindo? Você me ouve você fala pra eu te ouvir?
8: Tô ouvindo você. Você tá me ouvindo?
1: Meu Deus, é, é, é um avanço. Vamos lá. É, a Série D começou pra maioria dos times do Norte, né?
8: Isso. Começou a pré-Série D pro Nacional, mas ele acabou perdendo. Eles jogaram contra o Paraná, teve uma derrota de 2x1. Foi algo que abalou muito o elenco, o técnico deles até relatou isso, mas a volta agora no dia 13 de setembro na Arena da Amazônia, eles esperam recuperar o resultado. Já pela Série C, o Manaus jogou contra o Ferroviário em Fortaleza, é, empatou em 1 um a 1 um no final, foi um jogo bem sofrido, mas tendo em vista que o Ferroviário é o líder do grupo deles, eles levaram esse empate mais como uma vitória, assim, porque é, seria bem difícil ganhar deles em casa, um jogo bem no sacrifício, foi bem no final que eles conseguiram empatar. Falando do futebol feminino, o Iranduba perdeu para o Flamengo de 3x1. Com isso, agora o a 11ª posição no, na lista de classificação para a próxima fase. Como eu falei no jogo passado, o Iranduba não tem pretensões de passar para a próxima fase, apenas de não cair para a Série A2. É, no mais, é isso por aqui.
1: Rodrigo. É, o Matheus Andrade não, 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 não. aqui, ele até comentou que os gols foram do Atman e do Jack Chan. Não foi do Jack Chan, isso aí é mentira. <risos> tem o Jack Chan no nacional. Eu vi o jogo, tava tá? um jogo que eu gosto muito do nacional. Não tem Jack, tem o Jack Chan no nacional, mas não foi gol dele, foi gol do Ivanilson, Ivanildo, uma coisa do tipo. Isso.
8: Mas, assim, eu não tô muito otimista por, por essa volta Nacional, não. Sendo bem sincera pelo que eu vejo por aqui. Eu acho que vai acabar sendo eliminado na cara, primeira fase
1: mesmo. Né? Cara, vendo o jogo... eu vi, vi, Falta o que fazer, né? Domingo tem Fluminense e São Paulo. Tem uma que eu fui ver de paralela e Nacional. É, o time dos dois são muito ruins. É muito ruim tudo. O campo era ruim, os times eram ruins... O, o, o Giparaná, quando o goleiro machucado não conseguiu fazer gol o goleiro, acho que nem podia pular, a coisa né? deu um problema no goleiro do Giparaná, o gol do Giparaná foram os dois de pênalti então, enfim foi aquele famoso jogo do desespero é, beijar o Carol que daqui a pouco pra você falar do Cruzeiro que tá jogando, é quanto tá o jogo do Cruzeiro?
8: tá 1x0 pro Cruzeiro com gol do milagre, né Pro Matheus Moreno fazer um gol, só sendo milagre de Deus velho. Né? <risos>
1: Beijão, até daqui a pouco. É, agora a gente vai voltar pro Nordeste. Vamos lá no Nordeste. Agora eu acho que a voz da Dani sai. Eu acho que a Dani ficou sem palavras, porque o Rogério Senni não está correspondendo à vontade da torcida. Será que foi isso, Dani? Tá me
9: ouvindo agora?
1: Assim, por favor. Agora eu tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo. <risos>
9: então, Rogério
1: Senna, tá fazendo ver. hora extra ou tá tranquilo?
9: Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Longe disso, graças a Deus. É, acho assim, o Fortaleza não vem pra vender rotas, né? Perdeu na rodada anterior para o rival, por um Ele perdeu para o Flamengo, né? Lá no Maracanã. É, falando racionalmente, né? É uma derrota, de, digamos que esperada, né? Mas o time fez um bom jogo, né? não jogou mal contra o Flamengo, fez um bom jogo, acabou tomando um gol muito cedo. Cinco minutos a gente tomou um gol. Até... Não deu nem tempo, eu nem vi o gol, né? Tava nem vendo o jogo ainda e aí a gente acabou tomando um a zero mas conseguiu reagir o Osvaldo fez uma ótima partida é, sofreu o pênalti né que o Juninho converteu e o próprio Osvaldo ainda colocou uma bola no travessão um pouco tempo depois de ter feito o um gol de empate, né fez um bom jogo uh, acho que o problema maior foi o Rogério achar que dava para ganhar né quando o Flamengo ficou com um jogador a menos ele achou que dava para ganhar o jogo acabou colocando o time muito para frente e expôs demais a defesa, depois do Fortaleza que já é normalmente muito forte. Ele expôs demais, acho que errou na substituição, quando ele tirou o Ronald que cansou para colocar o Felipe, né? Porque o Felipe, ele é morto, ele O Ronald estava cansado, o Felipe ele já entra cansado, né? Então dava para ele ter colocado talvez o Derley, né, que é um zagueiro mas onde você colocar ele joga. Então, na jogada do gol do Flamengo inclusive, foi uma jogada de contra-ataque. Fortaleza estava no ataque, acabou que o Frangapani perdeu o gol e no contra-ataque o Flamengo fez. Né? Os, os volantes acabaram não acompanhando o Gabriel, né? e você deixa o Gabriel sozinho na cara do gol e não vai desperdiçar. E acabou que marcaram mais o Lincoln do que o próprio Gabriel, né? E isso custou um ponto. Né? Acho que ter voltado de lá com pelo menos um ponto na bagagem já era muito importante mas o Rogério gosta sempre gosta muito de vencer, então acho que ele se arriscou demais e a gente acabou pagando caro por isso, né, então na próxima rodada a gente pega o o esporte, né, espero ganhar porque é um jogo de seis pontos, né, o esporte que é o nosso adversário direto ali, e tem que ganhar porque a, a sequência do Fortaleza já é muito complicada, a gente tem Santos, Inter e Grêmio na sequência, Bom, porque eles vão estar focados na Libertadores, que já vai estar de volta, eu espero que a gente consiga tirar proveito disso, né, arrancar pontos desses times, que vão estar focados na Libertadores, mas não dá para desperdiçar pontos assim, né, ter que ganhar do sorte, que é um adversário direto, e tentar o máximo possível arrancar pontos desses times, né, Inter, Grêmio e Santos, que são os times da nossa sequência, né.
1: É, Diandra, eu não sei se você está sabendo. Diandra, oh, Danis, não sei se você está sabendo, mas tem uma campanha em, em São Paulo pro Rogério Senna ir pro Corinthians.
9: Sim, estou sabendo disso, gente. Misericórdia, tá reprendido em nome de Jesus. Não tatuei o nome do Rogério Tere ir pro Corinthians, não, gente. Pelo amor de Deus, né? Consciência.
1: <risos> mas você acha que, que tem chance do, do, do Fortaleza melhorar ou você acha que esse ano vai ser de desespero total o tempo inteiro?
9: Não, eu acho que tem chance sim, né? Como eu falei, a gente não fez jogos ruins, pegou dois adversários diferentes, né? A gente perdeu pro Ceará, o Ceará fez um gol, é, uma, é a jogada característica dele. Eles fazem o gol, se fecham e eles se defendem muito bem. Foi o que aconteceu, mas o Fortaleza não fez um jogo ruim. O problema é que é aquela coisa, né, teve posse de bola, mas sem objetividade. A gente teve 74% de posse de bola, zero chutes a gol. Esse foi o problema. Né? E contra o Flamengo não. Contra o Flamengo a gente já deu uma me... já jogou muito bem, né? Bem melhor do que eu esperava, até até porque o, o, o Rogério foi com mudanças no time que assustaram a gente, mas é normal dele e o time fez um bom jogo. <risos> Né, então, eu acho que sim, dá pra gente fazer um bom, bom campeonato ainda, né, tem o Ronald que foi muito bem na partida, segundo o jogo dele que ele jogou muito bem, é só o Rogério esquecer um pouco do Felipe, que é o filho dele, né, e colocar o Ronald pra jogar que dá certo.
1: <risos> e você tá, então, assim, a questão do, da, da organização do Fortaleza, esse ano o Fortaleza joga mais nada, além do brasileiro, né?
9: Só a Copa do Brasil. E tem o Campeonato Cearense que as finais estão marcadas pro dia 30 de setembro e dia 15, mais ou menos, do próximo mês.
1: É Fortaleza e Ceará?
9: Isso, Fortaleza e Ceará. Espero ganhar, né? Então, beijão.
1: (risos) Não aguenta mais perder pro Ceará, pelo amor de Deus, né? (risos) Beijão, Dani. Até mais. Beijo. E agora a gente vai tentar de novo. Porque a gente gente tenta mais do que o Cano tentando fazer gol. Ô, Gabi, o Vasco é trabalho ou é sorte?
6: Gente, tá conseguindo me ouvir? Sim! (risos) Então, eu já tinha até entendido a pergunta, mas felizmente não tô pra falar. Peço desculpas. Então, Rodrigo, na minha opinião é a mistura dos dois. Eu acho que o elenco não é um elenco que você fala, nossa, o melhor campeonato brasileiro, mas também não é um elenco tão ruim. E o trabalho do Ramon tá está fazendo a diferença. Eu acho que ele está sabendo fazer os esquemas legais, ele está treinando. Eu acho que ele está colocando mais opções. Eu acho que ele está fazendo esse diesel. Agora, Ainda mais agora por conta dessa doença, por conta dos desfalques. Eu acho que ele está sabendo, sim, introduzir um plano B às vezes dá umas derrapadas, mas tá sendo bom sim, eu tô gostando. E pra mim é uma mistura, para mim é uma mistura do trabalho, pra mim é uma mistura do elenco mesmo. Tanto dos jogadores, tanto da comissão técnica.
1: Então, o Vasco agora pega quem? Uma
6: coisa que eu esqueci de falar, Rodrigo. É, ah, pode falar. Fiquei bastante feliz pelo cada tal ter sido eleito craque do jogo. Eu acho que ele fez uma fez uma boa partida. É cria lá do MEC, Então, fiquei muito feliz.
1: <risos> Beijão, Gabi. O Vasco pega quem agora?
6: Oi, não entendi. Desculpa.
1: O Vasco pega quem agora?
6: O atalho de Goianiense.
1: O atalho de Ah! Então, dá pra... Dá pra... Dá pra tirar mais uns pontinhos. Eu acho que nem só ganhou do Flamengo. Então, e, lá, dá, pra, dá pra caralho. fazer...
6: Quando o Ribamá acertou o gol, a parada não vale. Ai, te...
1: Isso que eu ia te falar. Pô. Isso que eu ia te falar. Aquele lance do Ribamá, a galera questionando. Ah, o Ribamá perdeu a bola, tava na cara do gol. Gente, o pessoal esquece que é o Ribamá. Cara, surpresa Pô. seria se ele fizesse gol. Que é o Ribamá.
0: Então, ah. Todos... Eu
6: não sei, eu não sei como esse homem jogou de futebol. Não sei. Eu falo, vou repetir: tem que colocar ele se tiver 44 e 45 segundos, faltando 15 segundos para acabar, sem acréscimo, e com o Vasco ganha de 3x0, sendo campeão brasileiro já, com uma rodada a menos. Porque não dá. Não dá. E, Rodrigo, e o Vasco
1: está lá na frente. Pode falar.
6: O que você sempre me perguntar, ah, já dá para saber, já dá para ter uma certa previsão. Então, eu não sei se eu vou estar sendo precipitada, mas eu acho que sim. Eu acho que o Vasco vai sim brigar lá em cima. Tem uma das melhores defesas do, do campeonato, do times, né? Campeonato brasileiro, na minha opinião, tá bom? Então, eu acredito que sim. E essa questão de que muita gente criticou, ah, de poupar às vezes o Cano, o Benite. Tirar eles antes do jogo terminar. Eu acho, sim, um pouco certo. Por quê? São os melhores jogadores do elenco, são os que têm mais oportunidade. Então, eu acho, sim, que não deve botar os dois para jogar os 90 minutos, não.
1: O Vasco ainda tem um jogo a menos, né? Sim. Então, contra o Palmeiras, não é? É.
6: isso. Isso aí. Então eu tô bem confiante sim. Bem feliz com o desempenho. E é isso. são as nossas notícias.
1: Um beijão. Até mais. Conseguiu falar. E agora a gente vai dar uma breve passada aqui para falar um pouco do futebol feminino que fechou a, sete, fechou a sétima rodada. Eu não tenho ainda o resultado de Corinthians e Cruzeiro. Não sei quanto foi o jogo. Mas o Aldaxi empatou com Minas e, e SESP, o Grêmio ganhou da Ferroviária fora de casa, o Vitória perdeu pro Inter em casa, o Santos ganhou de 2x1 do São Paulo, nem, nem sempre a o do São Paulo da Vitória, ganhou de 2x1 do São Paulo, o São José ganhou de 1x0 da Ponte, que não ganha de ninguém é, e o Palmeiras ganhou de 2x1 do Havaí Kinderman, e o Flamengo como a Carol tinha falado, ganhou de 3x1 do Iranduba lá no no Amazonas, então a tabela fica com o Santos na frente, que passaria para a próxima fase até o momento seria Santos, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Inter, Havaí, Ferroviária e São José de São Paulo Hoje, infelizmente, não teremos a participação da nossa amiga Andressa, que torce para o Goiás Gente, hoje eu estou errando o nome de todo mundo Andressa, nossa amiga lá de Goiás, por problemas pessoais, ela não vai poder estar participando hoje mas agora, pegando o gancho do jogo que está em andamento do Cruzeiro, vamos colocar aqui Carol e a Mari para estarem falando de fato como é que está sendo essa emoção do Cruzeiro voltar a ganhar. Coisa que estava quase impossível.
4: Ou, calma, ou Rodrigo. Mentindo? Calma, o lá, jogo ainda não acabou. Tá
8: lá, mãozica, mas está quanto porque, tempo? Deus, tá em
6: Cara,
8: eu não sei. Coisa. Eu vim tá correndo. eu ideia. 68.
1: Mas, mas tá um a zero, contra quem?
4: Contra o CRB. <risos> o a Deus. gente ainda não tomou o gol do Léo Gamalho, ainda. Graças a Deus, né, gente? Ninguém aguenta todo <risos> jogo contra o CRB, a gente toma gol do cara.
1: Mais de certo tá em sobre aí o Cruzeiro. <risos>
4: Então Vou só pra te ajudar,
8: O Cruzeiro ah, perdeu de 4x1 Para o Corinthians, acabou o jogo há pouco A técnica da seleção brasileira Estava inclusive lá na né, Fazendinha Assistindo o jogo Com isso o Cruzeiro está em 12º lugar no, no Campeonato Brasileiro Feminino Vai
4: mais é, Então, a gente é, Giovane vai sair do Cruzeiro João Lucas também, graças a Deus Porque ninguém estava mais esses dois laterais Ruins do nosso time só que fizeram um contrato muito longo com o Giovani, acho que se não me engano 18 meses, né? Então a gente vai acabar pagando por isso. Só que assim, o meu lado de torcedora tá muito feliz com isso, porque ninguém aguentava mais ver o cara jogar, entendeu? É, tipo assim, nível a gente preferiu o Egídio do que ele jogando. O Egídio que tá sendo contestado pelo torcida do Fluminense é, jogar melhor que o, que o Giovani, mas enfim. O que é que é, que... é... <risos> a gente perdeu de 1 a 0 contra o Brasil de Pelotas Que em 30 jogos só venceu 5 vezes O Cruzeiro conseguiu perder para Não desmerecendo o Brasil de Pelotas, claro Mas o Cruzeiro conseguiu perder Para um time que não ganhava né? E estava entre os últimos no Campeonato Brasileiro Na Série B A gente está jogando agora contra o CRB tá 1 a 0 Cruzeiro Gol de Marcelo Moreno Que eu é, pessoalmente critiquei no começo do jogo Falei que o Enderson era muito teimoso por escalar o Marcelo Morano de novo. E o Henrique também. E outra coisa, o Henrique não dá mais, entendeu? É, desde que ele voltou, o Cruzeiro perde. Ele já não é bom jogador, já não estava jogando bem há um tempo. E depois do que ele fez com o Cruzeiro, na situação que o Cruzeiro estava, a torcida já não quer mais ele, entendeu? Então, eu não acho que seja coincidência o Cruzeiro estar perdendo todos os jogos com o Henrique em campo. Mas pelo menos não está jogando junto com o Ariel Cabral, porque essa dupla junta não dá certo. O Regis acabou de entrar no jogo, que era o jogador que a torcida estava pedindo. É... Enfim, né? vamos ver no que vai dar. Eu estava vendo o jogo agora. O Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro está melhor que nos outros jogos. Entendeu? É, mas o Anderson continua sendo muito teimoso. Demora para substituir. No jogo contra o Brasil de Pelotas, ele demorou muito para substituir. E foi que acarretou na nossa derrota Porque talvez se ele tivesse substituído antes O jogo teria mudado de cenário Mas enfim O nosso próximo jogo Vai ser contra e vitória na sexta-feira Às nove e meia O Cruzeiro com esse resultado agora Sai da zona de rebaixamento Que até ontem a gente estava na zona de rebaixamento E com esse resultado a gente sai da zona Com empate ou com a vitória Claro
8: com a vitória, o Cruzeiro está em 14. É, ainda precisa vencer, acredito, uns quatro jogos para poder entrar na zona de classificação. Então, o problema de, da liberação desses jogadores é justamente, o, o, a gente já está com muitos problemas na justiça do trabalho, né? Acredito que vai ter mais problema com eles. Deles, eu só desaprovo o Wellington, porque eu acho que é um jogador que poderia render. Ainda bem para a gente, ele é um, um atacante bom pelos lados. É, o Giovanni é engraçado, o Anderson... Tirar ele do, da equipe, porque foi um pedido dele mesmo para se titular na série B, né? Não dá para entender o que, que. Que tipo de planejamento que ele tem dessa forma. É, já pegando o nessa parte da justiça, o Cruzeiro tá com um problema, com vários problemas né, na justiça, mas ele procura um acordo com Paulo Bento, um defesa, defensor pelo Arrascaeta e o Ábila para negociar essas dívidas. No caso do. Do Reascos não tem mais negociação, já é uma dívida que tem que ser paga. Tudo isso gira em torno de 15 milhões de reais, fora os 850 mil que ele deve para o time dos Emirados Árabes, referente ao Denilson. Esses 850 mil euros, se não for pago, vai cair para a Série C. Antes desse jogo, o Cruzeiro estava em 17º, estava na zona de rebaixamento. Teve um problema essa semana também com o zorinha da Ucrânia, por causa do William. Foi feito um acordo foi um acordo assinado, o Cruzeiro tem provas disso, inclusive já saiu na mídia, e o, o time voltou atrás agora, assim, de maneira inexplicável, cobrando e tentando prejudicar o Cruzeiro, é algo que já está rolando na FIFA, porque o Cruzeiro tem provas que estão o acordo para fazer o pagamento e tal, e pelo menos nessa situação a gente não vai ser mais punido. Nós já estamos, nós estamos sendo impunidos e não poder escrever novos atletas, né, mas assim, acredita-se que, que isso se resolva durante a próxima semana, é, assim, as contratações que o Cruzeiro vem fazendo não me agrado, acho que a gente poderia realmente aproveitar melhor em algumas posições da base vai chegar mais um lateral é, que não tem muita expressão sabe, a gente está tirando quatro, mas ainda tem muita gente acumulada no elenco que não tem expressão, que não agregam no Cruzeiro eu confesso que eu estou bem é, desestimulada assim, de ver o Cruzeiro subir, não sei se algo mudar nos uhum. próximos jogos, mas é eu acho que... A gente e pode outra, acabar é muito difícil.
4: E outra, o Martins Gabriel está para voltar. Detalhe, né? Que eu acho que vai acabar o contrato dele de empréstimo com o Atlético Paranaense. E, ele, ele, vai fazer,
8: ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o Dodô quer fazer, que é, é fazer, voltar para o Cruzeiro, alegar que o Cruzeiro não tem condições de pagar o salário dele, vai receber... Sim, que o salário dele vai de ser o trabalho.
4: mais alto do elenco todo, sabe? Não vai, tem condições. De... E se ele fosse um jogador que fizesse diferencial no Cruzeiro de hoje, entendeu? Uhum. Não dá para entender vai. porque é um salário muito alto, mas assim, tudo bem, né? Ele tá jogando e tudo mais. Mas a gente viu no ano passado que ele não rendeu no Cruzeiro. Tudo bem, toda a situação do Cruzeiro, tudo mais, mas ele não rendeu e parece que não tá rendendo lá também. Então não faz sentido o Cruzeiro pagar um salário altíssimo para um jogador que não vai render em campo. Fora que o Cruzeiro já tem muito jogador. Então, assim, é um time que tá muito inchado.
8: Eu acredito que a gente tem que se preparar para mais um jogador que vai colocar a gente na justiça. Eu acho que essa questão do Lodô é só uma questão de tempo, assim. A gente está com... As nossas dívidas estão beirando. Saiu o balanço de janeiro a maio, estão beirando a um bilhão de reais. Então, é uma situação bem tensa. Eu acredito que, assim, se não mudar algo realmente de uma forma bem séria, a gente vai acabar ficando... É o que meu irmão falou aqui. Que o Marcelo eu não sentiu, né? Você ficou muda. Tá muda, Mari. Tá muda, Mari. Ah,
4: foi. <risos> Meu irmão ó, acabou de abrir a porta pra me falar. Que eu tô no programa e não tô conseguindo ver o jogo. Aí, e uhum. assim, não era nem pra gente ter entrado, né? Mas enfim.
8: <risos> Falta só
4: 25 minutos pra acabar,
8: então vamos, vamos acreditar que vai dar pra segurar.
4: Ai, tomara.
1: Deixa eu entender Ixi. os problemas do Cruzeiro num geral. Calma aí, vamos fazer um resumão de problemas do Cruzeiro, que tem alguns. Não Ei, pode alguém... escrever jogador. Oi? Não pode
8: escrever jogador. Não pode escrever, não jogador, pode escrever não. jogador. No momento não. E, se,
1: e você, falou que vai, você falou que vem o Marquinhos Gabriel, aqui, vem falando do outro esses caras já, já estão inscritos, vão ser inscritos, como é que é isso?
8: É porque o Marquinhos Gabriel ele tá, foi por empréstimo pro Atlético, entendeu? ele pertence ao Cruzeiro. Mas eu acredito ah, que ele não vai de... poder ser inscrito. E ele não vai poder disputar. É... Aliás, ele vai. A série B, eu acho que ele pode sim. Mas assim, ele é um jogador que ele não vai. Eu acredito que ele não vai querer ficar. Eu penso que a intenção dele não, é realmente. É... Para a justiça do e trabalho. Ele, é novo. ele não vai tal, querer ficar não. no time. Não. A não ser. Mas que ele, ele não tem espaço ou ele não opção. vai querer porque ele
1: não quer? Não, ele os não dois. tem
8: dinheiro para pagar ele. E também não tem espaço, ele é muito caro, ele não faz nada de diferente, nada de. Ele não ele é um jogador, pior.
4: é o que eu tô falando, ele não é o diferencial do time, entendeu? Se ele fosse, é, seria justo pagar um salário é, assim, alto, né? Só que o Cruzeiro não tem dinheiro para isso. O salário que ele tem é um salário altíssimo, altíssimo. E o Cruzeiro já tá cheio de dívida. Não vale a pena você pagar um salário desse para um jogador que não vai fazer diferença no time.
1: Exatamente. Entendi. E, Carol, você falou que a tá preparada aí, não?
4: A Ju tá aqui do meu lado. Tô só esperando ah, tá ela beleza. chegar aqui a hora dela e eu vou pro ver o jogo.
1: Ah, show. Só vou finalizar o Cruzeiro aqui rapidinho. De que o Cruzeiro, a, a, a Carol falou que o Cruzeiro tá brigando pra não cair. E ela fez uma conta aqui em 3, 4 rodadas o Cruzeiro já tá na briga pra subir e finaliza Sim. com eu acho que esse ano não dá. Qual é? Qual é, qual é o seu sentimento é de verdade?
4: O que, que, que você é o cruzeiro,
8: um Rodrigo? É porque assim, é, a, gente, a gente até se vencer as próximas quatro rodadas chega na, na classificação para subir, mas a gente não vai vencer as quatro próximas rodadas. Eu tenho certeza disso. É muito difícil. Desculpa, mas eu sou muito, eu sou muito assim pé no chão com que eu Beijo do Cruzeiro jogar, sabe? Eu não vejo. Mas tem a Mari tá vendo o jogo do Cruzeiro e eu tô vendo o jogo do Raptors muito puto aqui. A mesma coisa que eu vejo no Raptors hoje, eu tô vendo no Cruzeiro. Não tem vontade de vencer, entendeu? É, parece mas que o Raptors modo,
1: tá nas na, na, quartas de final, não é?
8: Tá numa sêmia, mas não importa. É campeão, tem que passar pra final. Não pode não
4: Não, mas o interessante é que o Marcelo Moreno, na entrevista, é, no intervalo, né, como ele fez o gol, ele fez, é, deu entrevista e tudo mais. Ele toda hora... É, Como é que diz a palavra? Tipo, Ele toda hora exaltando o Anderson Moreira e parece que o elenco gosta dele. Mas não dá. O Anderson Moreira é muito teimoso. Não tem como ele botar o Henrique sempre como titular. E até poucas rodadas atrás o Henrique era capitão. Como é que você coloca um jogador (risos) que saiu do Cruzeiro na situação que a gente estava e botar ele de capitão? Como é que explica isso? Não explica, não explica.
8: O Anderson, como eu falei desde o começo, ele é um Mano Menezes sem triunfo, né? Ele é, é assim, ele não assume que o time tá mal. Se ele chegasse é. e falasse assim, é, a gente não tá jogando me- nada, a gente não tá jogando nada, o time tá ruim. Mas não, ele falar, tá tudo certo, daqui tipo, algumas rodadas a gente vai conseguir. Só que a gente tá vendo é que, tipo que não vai É tipo o Abel Braga frente, da vida. Que não vai Você existir, lembra das
4: entrevistas? Já. Gente, é, é o Abel Braga. Se nem o Abel Braga perdido, então... o no nosso estádio é lindo. Então... Gente, não é assim.
1: <risos> uma outra, uma outra dúvida que eu tenho é que assim, não tem torcida nenhum jogo, nenhum jogo tem torcida isso pro São Paulo foi bom porque não, não botou pressão em cima do Diniz o Diniz ficou e querendo ou não, no momento tá dando bem aspas certo é, pro, São, pro Corinthians a mesma coisa tá segurando o Thiago Nunes o fato de não ter torcida a galera tá pressionando menos Palmeiras a mesma coisa você acha que o Cruzeiro não ter torcida ajuda para não ter a pressão de que ó tá dando chabu, o time tá ruim, pelo amor de Deus, você é muito ruim, você não agarra, você não chuta, você... sabe? Tem isso ou não? Não
8: tem uma coisa diferença. organizada que foi essa semana lá conversar com eles. É. Não o qual foi, mas eles foram lá na... na gente, conversa. Só que conversa. assim, eu tô não vendo... Conversa. Conversa.
1: Tem que pichar vendo... um muro. Eu sou a adepto, tem que pichar um muro.
8: Tá acontecendo a mesma coisa do ano passado, entendeu? E assim, essa, Exatamente. Essa... Essa gestão veio, ah, diferente, não sei o quê, moderno e tal. É um novo coisa que Eu tô vendo de diferente, é o marketing dele que realmente é muito bom. Mas assim, a essa da altura do campeonato, eu acho que eles tinham que ter feito um contrato com o Inês Moreira de resultado, entendeu? Se ele não tem resultado, sai fora. É o que você faz com, com, com o cara, por exemplo, o Thiago Neves, né? Já pegando o gancho só pra falar mal dele, porque eu não podia esquecer de falar mal dele. E um dia <risos> depois, tô que não tinha interesse em voltar para o Cruzeiro, porque estava super bem no Grêmio, tá? e o Grêmio chutou a bunda dele porque não queria renovar o contrato e o contrato dele era muito. em Não jogou nada contra o esporte, já saiu fora. Isso é uma gestão séria, porque o presidente ele passou por cima do Renato, que o Renato botou ele debaixo do braço e falou meu filho, eu vou criar. Não importa se está jogando mal ou não, vou deixar ele ganhando o dinheirinho dele no banco. Entendeu? Isso que devia acontecer, porque você pega um técnico que é limitado. O Anderson Moreira é limitado. Ele não fez nada no Ceará. Foi, se eu não me engano, foi o último time que ele estava. Limitado, retranqueiro, pediu uns jogadores nada a ver. Dali, ele não tem noção de, de. Ele pediu um lateral, já tirou o lateral da equipe. O pedido dele, o cara é muito ruim. Não sabe fazer um cruzamento. Eu acho que assim, tem que, tem que o Rogério Senna também sair logo do Fortaleza para a gente chamar logo ele de novo. Eu acho que só o
4: Rogério está indo para dar jeito no Cruzeiro. Não tem o gente, Cara, eu coisa. acho que o Rogério
1: não volta para o Cruzeiro, nem se tiver muito dinheiro.
4: Não, é muito difícil. Eu outra coisa, coisa o não. presidente está muito preocupado em fazer live para agradar a torcida e está pouco se ferrando para a situação do Cruzeiro. Porque não é possível um presidente chegar e falar assim, não, que eu não acho que as coisas se resolvam assim, que é tirando o técnico. Realmente, se a gente tirar o Anderson Moreira, a gente vai ter que pagar a multa. Só que a questão é, ou você dá um jeito entendeu? Você tem que responder, você tem que dar resposta pra torcida, porque não adianta, a torcida vai pressionar. A gente tá na Série B, é um time grande, entendeu? Tá entre os maiores do Brasil, indiscutivelmente, não tem como discutir isso. E a gente vai continuar mais um ano na Série B, no centenário, eu acho isso um absurdo. E ele tá preocupado em fazer live, não, vamos fazer uma mega live agora. Gente, pelo amor de Deus, cuida do time, entendeu? E dá uma satisfação pra torcida, porque assim não dá. E Ah, até, até
8: porque foi... a torcida está avançando muito essas dívidas. A torcida vem, vem comprando ingresso, né? Nos
4: jogos. Gente, de casa, camisa atrás que... vendeu a rodo agora. A torcida então, sem assim, a... dinheiro comprando camisa.
8: Pediu-se muito que a gente abraçasse é, a nova gestão, ok, estamos abraçando, mas o que, que a nova gestão está fazendo pelos torcedores? Nada, só dando mais raiva.
4: Gente, pelo de Deus, a foi... satisfação do cara é da foi... live. Você...
1: E foi o que você falou, quase um bilhão de dívida. O que, que é alguns mil? É um peito pra quem tá galhado Já demite, já contrata outro, já dá um jeito. Não, mas a parcela, questão é nem essa,
4: né? A questão não é demitir, Rodrigo. A questão é, ou você conversa com o um cara e fala assim: olha aqui, você tem que parar de ser teimoso, entendeu? Porque a torcida toda, ele vê o que a torcida ah, fala, entendeu? O presente não é burro. Ele, ele, ele sabe vai que da gente entrevista.
8: Fala. Ele vai na entrevista falando que tem que ter calma, que vai melhorar como
4: calma, Ah, filho, gente, a gente já perdeu. Calma? Olha
6: como querem entendeu?
4: Não pode ter calma na Série B, não tem isso. <risos> ou a gente, ó, tem duas opções. Na Série A, ou você cai, e se você fica no meio da tabela, tá tranquilo. Na Série B, não tem essa de ficar no meio da tabela. Ou você sobe, ou você continua mais uma na Série B, ou cai. Entendeu? A questão é essa. O Cruzeiro está na Série B, eles parece que não caiu a ficha deles, que a gente tem que jogar, e que não é uma competição fácil. Não é. E vai penar para subir. Entendeu? Não vai ser fácil. <risos>
1: Beijão, Carol, até daqui a pouco. Passa sua raga com o Cruzeiro e com o Raptors aí. E Mari, tirando agora o o peso... Agora, tirando o peso do do time que está na sofrência, a gente só deu uma uma tirada dela de de, de, de tela para poder entrar a a Ju. Agora, um time muito mais leve no Campeonato Brasileiro.
10: É Me diz mineiro, aí, Ju, como, da Jú, da como é que tá
1: a situação do, do Galo aí e depois, claro, da América.
10: Bom, do Galo, né? Vamos falar primeiro da vitória contra o São Paulo, que foi.
7: Gol do Léo Gamalho!
4: Então, vendo isso aqui. É, só para falar, né? Desculpa pra ser vergonha que gritei, mas é porque o Cruzeiro tomou mais um gol do Léo Gamalho todo jogo a gente toma gol desse desgraçado pode rir, pode rir, realmente
6: complicado
4: Ah, 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 que maneiro
10: enfim calma que eu tenho que me concentrar de novo então, após essa euforia da minha irmã enfim, eu vou anunciar o, o que aconteceu com o Atlético Mineiro né o Galo, ele ganhou de 3 a 0 contra o São Paulo na quarta-feira. Não, me, me, me perdoa, na quinta-feira. É, com uma brilhante partida do Alan Franco. Ele meteu dois gols. O Jair, que já vem numa constante no clube também. E eu vou acrescentar o Júnior Alonso, que é um, um zagueiro para mim que é super... É super centrado, ele é super concentrado naquilo que faz, ele tem domínio daquilo que ele faz e tá conquistando, acho que, o coração de todos os torcedores do Galo. É, a gente vai falar também do Coxa, que a gente ganhou de 1 a 0, achei muito magra é, essa vitória, eu achei que poderia ter, ter sido mais, mas é aquilo, acho que o time está faltando muito antes da finalização, Eu acho que falta isso, de finalizar, mas no, de um modo geral, achei a partida muito boa, o Galo dominou né, o, a questão do ataque, mas está pegando na finalização e isso me preocupa bastante, porque sem finalização a gente não leva três pontos, né? O Bruno Silva está é, sendo negociado novamente com a Chape, porque não está nos planos do São Paulo. então vai ser uma peça que vai ser inútil, então é melhor vender, na minha opinião, e tá certo. Agora, a felicidade dos torcedores é o Natan, que está voltando. Já está voltando a a treinar e tudo mais. E é bem provável que ele volte a jogar, de fato, contra o Bragantino. Não não contra o Santos, mas contra o Bragantino, que está próximo. E isso deixa a torcida muito feliz, porque eu acho que a gente sente muito a falta do Natan no no desempenho do time, de um modo geral. Acho que ele faz muita falta. É, a notícia do dia mesmo foi o, o Everson, o goleiro do Santos, foi negociado por 6 milhões, Mas a ida do, do Zé Wellington, o nosso volante, para lá. E eu acho, se eu não me engano, o Santos está com 50% dos direitos econômicos dele. É, por um lado, eu acho 6 milhões muito no Everson, sendo bem sincera. E o meu medo é do São Paulo deixar o Rafael no banco, já que o Rafael está catando tudo, tá, sabe... Tendo um desempenho bastante é, assim glorioso, digamos, e não sei, acho que não sei se seria uma boa botar o Everton de titular, já que tem bastante ligação com o São Paulo desde a vinda, desde da participação né, do São Paulo no time do Santos. Então, tomara que ele não faça essa cagada, essa burrice. Mas enfim, vamos ver o que, que vai dar. E a saída do Zé Zelésson, que para mim é a melhor coisa dessa negociação toda, porque o Zé Valenson não acrescentava em nada ao time, isso é fato então me deixou bastante feliz e é isso, mas em relação aos jogos que a gente vai ter é... a gente pega o Santos na Vila na quarta-feira às nove e meia e o Bralentino no domingo às onze da manhã o lance mais assim complicado do... de ser às onze da manhã é que eu não acordo cedo então eu acho que sei lá vou ter que fazer um esforço para acordar para ver o galo jogar.
1: É, a, o telefone pela gente a internet da Ju também deu chabu, mas quando ela voltar ela vai falar do América Mineiro e vai falar do futebol paulista que hoje hoje não essa semana. Começou a parte final da segunda divisão do Campeonato Paulista, que tem São Caetano, Monte Azul, Juventus da Moca, São Bernardo, 15 de Piracicaba, Portuguesa, Taubaté e São Bento. No é, primeiro jogo, São Caetano ganhou de 1 a 0 do Monte Azul. Hoje teve Juventus da Moca e São Bernardo 1x1 1, e a Portuguesa perdeu para o 15 de Piracicaba no primeiro jogo, jogando fora de casa. E aí os jogos, são, a segunda parte é semana que vem e termina tudo na segunda-feira. É, Ju já voltou aqui que eu vi, pode finalizar seu sua fala aí que eu vi que deu chabu na internet aí.
10: Bom, então, agora eu vou falar do Mequinha. Posso? Rapidamente. Não vou acertar, eu prometo. É, em relação ao Mequinha, a gente pode falar que uh, ele estava invicto até então, né, sem, sem derrota, mas contra o Sampaio... Correia deu uma vacilada, perdeu de 1 a 0. E uma curiosidade, é a primeira vitória do Sampaio Correia é, na Série B. E isso, como ele era lanterna, não é mais, por causa do, desse vacilo do Mequinha. E felicidade para os torcedores do Sampaio Correia. E o cruze- o, o, o Mequinha, eu estou cismada com o Cruzeiro por causa do Gol. Enfim, é, com o Mequinha, o Mequinha assume a quinta, a quinta posição da Série B. Isso já preocupa bastante o Lisca, porque mantinha lá, né, no quarto lugar e tal. Agora vai ter que ter um trabalho redobrado em relação a isso. E isso já vem pressionando mais, porque querendo ou não, eles sempre buscam voltar para a Série B. Para a Série A. Nossa, eu estou confundindo hoje. Enfim, falando do do elenco, de um modo geral, temos o Mateuzinho, que é um um jovem promissor do, do Mequinha que está sendo negociado, se eu não me engano, para o Santos por 3 milhões. O Maquinha pediu 3 milhões nele, só que eles tinham uma dívida com o Santos em relação ao volante do Anizete, né? Dentro do Anizete. Então, eles estão querendo abater esse preço para 1,8 milhões. né? Abater o preço e vender por 1,8 milhões, mas não tem nada certo, nada concreto. Eles ainda estão negociando. Então, sendo os próximos capítulos ao longo dos próximos programas. É, e o Mequinha vai pegar agora, né, se eu não me engano, na quarta-feira, isso mesmo, o Paraná, pela Série B. E na semana que vem a gente vai ter ele já na, na Copa do Brasil, né, que ele se classificou e pega a Ponte Preta. E eu acho que é isso que eu tenho pra falar do Mequinha, graças a Deus.
1: <risos> e a Ponte Preta que tá à frente do Mequinha no momento na Série, na série, na série B. E só pra já que você falou do Cruzeiro, né?
4: Para dar uma alfinetada aqui legal, o Cruzeiro,
1: o, Cruzeiro... <risos> o Cruzeiro. Semana que vem ele pega o Vitória da Bahia isso. em casa, é assim. mas isso aí não é critério de nada porque tá perdendo pro CRB. É... E o Sampaio correr, pega o Operário em casa. Se o Cruzeiro perde e o, Oper... e o Sampaio ganha, o Sampaio pode ultrapassar o Cruzeiro, não? Não, não Cruzeiro pode ultrapassar, a pode empatar.
10: A situação do Cruzeiro Pode tá passar. bem crítica no momento, né? Eu, Assim, eu vou ser bem sincera. Eu sou eu sou rival e tal, mas é aquilo. Eu vejo muito o amor da minha irmã pelo clube, Cruzeiro, né? Por mais que seja meu rival, eu não queria que o Cruzeiro estivesse nessa situação, acho que mais pela minha irmã. Porque eu vejo, é, querendo ou não, é um amor. Acho que é amor tanto de de, de de torcedor. Então, acho que, tipo assim, falência de um clube, a situação do clube nesse, assim, nesse estado... Eu não sei, eu não consigo rir tanto, sabe? Eu rio porque é meu rival, mas eu não rio ao mesmo tempo porque é o time da minha irmã. <risos> tá eu rio com eu respeito. A gente Isso, exatamente. <risos> e,
1: e Ju, o que, é que tem de futebol paulista aí? Ah,
10: muita coisa, muita coisa. Eu não sei nem por onde começar. <risos> Calma aí. Eu,
1: eu, eu ia dar da, a eu da, deixa que a gente está nas, nas fases finais. Pode se organizar que eu vou, vou falar aqui. Aí você vai se uhum. organizando. Eu é, é, já tinha dado a entrada aqui Que o, o estava tendo a semifinal Do Campeonato Paulista, da Série B Que teve os primeiros jogos Ainda vai ter jogo amanhã, três horas da tarde Taubaté e São Bento São Bento que quase que Teve, teve de fato uma subida mirabolante da, da Série B para a Série B né Agora acabou caindo, caiu até do estadual Mas parece que vai ter sua volta aí Eu... Torço muito para a portuguesa, de fato, até porque, óbvio, né? meu time é portuguesa do Rio, eu acredito, gosto, gostaria muito que a portuguesa de São Paulo desse, desse suas, suas graças novamente. Gosto de São Caetano, gosto da Juventude da Moca, é, então espero que esses times possam estar tá figurando aí de novo a, a, a Série A do Paulistão. Eu vi que você se ajeitou, então você pode falar que a falha é toda sua.
10: Ai, tem muita coisa para falar, então vamos começar pelo São Paulo, que perdeu para o Galo nessa semana? Então, o, o São Paulo perdeu para o Galo, por 3 a 0 teve um gol ao meu lado do, do, do Luciano e vale lembrar que o Luciano né foi eu acho que uma das maiores contratações do São Paulo nesse tempo porque o cara nos jogos que ele fez ele já meteu três gols e uma assistência então já dá para ver que aumentou a confiança do torcedor tricolor no time eu acho que isso acaba encorajando bastante o Diniz mas é, vale lembrar que eu acho o, o, Time do São Paulo muito apático. Eu acho que quem concordaria comigo é o corneteiro do o maior corneteiro de São Paulo, que é o Rodrigo. Então, Sim, eu terrível,
1: terrível, terrível, não vive.
10: <risos> então, continua tendo uma, uma queda. Eu senti muito no jogo do Galo. Quando ele tomou o gol, o primeiro gol do Galo, eu senti muito o, o São Paulo sem vida sem reação. E acho que é isso que está complicando muito a situação do São Paulo. Né? Contra o Flu, a gente teve uma gloriosa, né? É, um glorioso resultado, acho que 3x1, se eu não me engano, foi 3x1, com a vinda do Brenner. Eu acho que a substituição que o Diniz fez botando o moleque da base, que é o Brenner, é, ajudou bastante. A gente teve o golaço do Bueno, isso é ine, ine, inevitável dizer. E o Luciano, mais uma vez, né, fazendo a famosa lei do ex, consagrando um gol também. Vale lembrar que o Hernani estava em campo e, tipo assim, estava só, só por estar, né? Porque eu senti ele bastante apagado durante o jogo, mas faz parte. É, vale lembrar também que no gol do Fluminense, o lateral é, Igor Vinícius teve uma famosa falha, né? Eu acho que o gol sofrido foi muito por Culpa dele, ele não teve domínio da bola naquele lance e infelizmente sofreu o gol, mas foi vitorioso com 3 a 1 e é isso. A gente tem a volta do, do Juan Fran, né? Ontem, e o Pablo que tá lesionado não joga, não jogou e nem vai jogar os próximos jogos por causa dessa lesão, isso acaba dificultando um pouco. A criação de jogada do time, creio eu, né? Não a criação, mas o ataque de um modo geral. Ele pega o Bragantino dentro de casa às 7h15 e na, na outra rodada ele pega o Santos fora de casa no sábado, às 17 horas. O Palmeiras agora. O Palmeiras ele está com um elenco completo, né? Assim, quase completo contra o clássico que vai ter. É, nessa próxima rodada, que é contra o Corinthians. Ele tem o Felipe Melo, que ainda está em recuperação da lesão dele muscular na coxa e tal. O Marcos Rocha se lesionou, então já é um desfalque a mais para o time do Lucha. É, ele ganhou do Bragantino, empatou com o Inter nessa semana. né? No caso, empatou com o Inter, depois ganhou do Bragantino. É, vale destacar a atuação do Gomes. né? Eu acho que ele tem, tem ajudado bastante o time e tal, tanto é que se eu não me engano fez assistência num dos gols, se eu não me engano foi no do Bragantino, eu acho contra o Bragantino e eu não sei acho que é é válido valorizar a atuação dele nessas últimas rodadas né? a gente tem o o Verón decidindo né, a partida contra o Bragantino e acaba aliviando né, essa pressão do Lucha que o Lucha querendo ou não ele é meio maluco, então a gente sente como? Sempre estar tá com o pé atrás em relação ao que ele vai fazer. Eu acho que isso acaba gerando uma confiança maior para o clássico que está que vindo. E, e é isso. O Lucha mesmo falou que o Verón está atuando bastante, assim, de uma, uma forma bastante positiva e acaba levantando né, a moral que ele tem lá dentro do clube. É, e depois do clássico, ele pega o Sport às 7 h 45 se eu não me engano, no, no sábado ou no domingo? Não sei. Mas pega o esporte na próxima rodada. Santos. O Santos, como eu falei, está né, negociando o Mateuzinho com o Mequinha. Mas nada certo. Então a gente aguarda esse, esse capítulo aí. O, o Everson, que já se despediu da, da galera do Santos, né ele está saindo do time, mas está ganhando o Zé Ellison. Que eu desejo até boa sorte para os Santistas, porque né, é o Zé Wellington Mas ganha 6 milhões nessa brincadeira toda. Então, não sei. Eu desejo muita sorte para o Zé Wellington Mas já adianto para a torcida Santista que vai ter um um leve estresse em relação a esse jogador. Vamos vamos falar mais uma vez da titularidade do do João Paulo, do goleiro da base. Eu acho que ele atuou bastante bem em todos os, os jogos que ele participou. Ele foi bastante decisivo e colaborou bastante para o time, então acho que é, é válido ressaltar a importância dele no Santos. Além do Marinho, claro que o Marinho está voando de uma forma espetacular. Ele é titular absoluto no meu cartola, então já, já deixa o meu abraço para ele por todos os pontos que ele fez durante todas as rodadas do Brasileirão. E o Uribe, que tenta rescisão do contrato, já que não está fazendo nada, e está tentando esse, essa rescisão de contrato com o Santos de uma maneira, acho que pacífica, não sei até quando. O Pará está dando confiança para o Cuca em relação ao empenho dele, né? ele está mostrando que, que não está aqui de brincadeira, então o Cuca acaba ganhando né, uma confiança a mais em relação ao Pará. É, fazendo o link ao Cuca, eu queria valorizar né, o empenho do Cuca, né, já que o Santos estava em crise no começo do Brasileirão, O Cuca vem reconstruindo o time de uma maneira bastante positiva. E isso acho que acaba tranquilizando a torcida Santista de um modo geral. Né? Como eu falei anteriormente, quando eu falei do Galo, ele vai pegar o Atlético Mineiro nessa quarta-feira, às 9h30. Só que ele tem vários desfalques por causa do jogo contra o Ceará, né? Que foi uma chuva de cartão. O Veríssimo, por ter tomado terceiro cartão, o amarelo, não joga. E o o Alisson e o Lucas Pérez por ter tomado vermelho, e isso acaba mexendo no esquema tático do Santos, porque querendo ou não o Veríssimo é uma, um bom zagueiro, e isso acaba preocupando bastante, porque o Galo como eu falei, ele está tá sempre no um ataque, e o Veríssimo era uma boa né, lá na defensiva e pega o São Paulo como dentro de casa na rodada, na, na rodada depois do, do Galo né, uh, falando desses dois, agora vamos para o Bragantino. O Bragantino teve a demissão do técnico Felipe Conceição, né, após várias derrotas no Brasileirão e contrataram o Maurício Barbieri. Acho que eu pronunciei direito o sobrenome dele. O Maurício Barbieri ele fez o seu primeiro jogo, mas com derrota. Mas acho que é aquilo que ele falou até na entrevista: ele sentiu uma melhora no, no clube, né. Numa, na, nas jogadas e tudo mais e acho que ele 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 afirma né que acha que dá jeito no time do bragantino assim só aguardando mesmo né porque o time do bragantino está cotado como o o precário né porque ele investiu bastante né como vocês podem ver é, foi um, um, um time que investiu bastante, mas não está fluindo. Eu acho que tomara que ele consiga né? usar as peças que o Bragantino investiu para trazer glórias para o time, eu acho. Temos o, o Thomas Coelho treinando com o elenco já. Se eu não me engano, ele estava tava desfalcado. E o próximo jogo, como eu falei, é contra o São Paulo e contra o Atlético. É, o Atlético é no domingo, se eu não me engano, às 11 da manhã, como eu falei. E esse horário é péssimo, mas faz parte, eu acho. Vou tentar acordar para ver esse jogo, pelo amor de Deus. Falta <risos> o Corinthians!
1: É, e é o Corinthians, esqueci do Corinthians. pode...
10: <risos> tudo bem, é rapidinho, eu prometo não demorar no Corinthians. O Corinthians é a grande novidade, né? Foi anunciado em live e tal, fogo de artifício, beleza? É, foi o Neoquímica, né? Que agora é a Arena do Corinthians, é Neo Neoquímica Arena, né? Já até brincam na, nas redes sociais, né? Que a Tomodoril tem gol do Gil e tal. Virou uma fábrica de, de farmácia, isso. Mas ganhou nessa brincadeira 300 milhões de reais. Então, já, já é uma boa para o clube. É, temos também a polêmica, né? Que o André Sanches, né? falou para o e tudo mais, e cogitou o lance falou que contrataria o SEM. E isso deixou a torcida eufórica, falando que quer, porque o Thiago Nunes está numa fossa sem fim, né? Veio de empate com o Botafogo, e isso acaba preocupando bastante o torcedor do Corinthians. Eu acho que o, o, o Thiago Nunes mudou a sua visão de, de jogo, o Thiago Nunes sempre para mim foi ofensivo, pelo menos no Atlético Paranaense eu via isso, Mas eu acho que o Corinthians faz todos os técnicos que passam por ele serem bastante bastante retranqueiros. né? Você viu o Carilli, agora está vendo o Thiago Nunes, que tinha uma noção completamente de jogo. E acho que isso preocupa bastante, né? porque querendo ou não, fica tocando bola e tal, mas não faz muita coisa. O Thiago Nunes, né, vamos falar do Otero, meu ex-jogador, o Thiago Nunes fala que o Otero ainda está sendo analisado para ser titular, vale lembrar que ele fez fez uma atuação brilhante né, durante as partidas que ele entrou, se não me engano ele entrou contra o Goiás, contra o São Paulo, se não me engano contra o Botafogo, não me recordo agora, mas... Ele está numa, numa constante boa, mas não para ser titular, de acordo com o Nunes. Ele ainda está analisando isso. É, temos a volta do Piton, né, o lateral Piton, que se recuperou é, de tudo mais, devido à venda do Carlos Augusto para a Itália, se eu não me engano, e a mal-atuação do Sid O Sid vem fazendo uma péssima fase, assim, faz um tempinho, e isso acaba gerando revolta por boa parte da torcida. Já pediram o Piton de volta e o Piton tá voltando. É, o Luan tá, tá com lesão muscular e dificilmente vai pegar a... o clássico que vai ter contra o Palmeiras. Então, eles não estão é, não cogitando a vinda do, do, do Luan nesse, nesse jogo. Eu acho que é isso. Já falei tudo. Graças a Deus. Muita coisa pra falar. <risos>
1: Então é isso. Quem está acompanhando a gente aqui na rádio, um beijo. É, agora a gente vai pro especial apenas pro YouTube, que agora a gente vai colocar no GTV do Instagram também. Então pós o programa sempre vai ter no GTV do lado do, do, do nosso canal no Instagram, arroba mfc esportivo. Um beijão. Quem tá no, no, no YouTube fica aí que a gente vai continuar o programa. É só para dar uma finalização da primeira parte, mas a gente já volta.
0: E fim de papo. É, gente, o programa acabou, mas não chorem não, fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos, sabe por quê? Porque semana que vem tem mais, neste mesmo horário, neste mesmo local estaremos juntos, nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como e no Youtube se inscreva no canal, o show vai começar, até semana que vem, fui!